0: 欢迎搭乘 JK 的身心灵游园车,车 ，Life is fantastic。我是 Kevin， 我是 Jerome。好哦，所以我们今天来就是去跟 Jerome 聊一下。对他来说，人类图的解读是做什么？因为我们之前几集都有说过嘛就 r、er、o m e 主要现在就是做人类图的分析师，所以其实我们想基本去了解一下一个解读、一个分析其实是什么一回事
1: 。基本上来说呢，人类图的解读其实有分成大概五种类别，这也就是为什么一个呃。官方的人类图分析师啊，他需要学三年以上的时间。嗯，因为其实我们通常的解读，以为说哦，人类图解读其实就是最基本的这个你的本命盘的解读。但其实除了这个以外呢，这个叫基本解读以外，其实人类图它还有关系的合图。嗯，比如说两个人，不管是情侣之间、夫妻之间，或者是亲子之间，你们彼此的图。呃，相互放在一起的时候，它会激发出彼此怎样的能量状态？嗯、这个可以把它视为一组，然后来做解读。好，这是第二种，就是关系合图的部分。那另外一种就是轮回交叉解读。嗯，轮回交叉解读的话，其实就是更深度版本的基本解读。嗯，它比较 focus 的是在你人生的道路。除了你了解你自己灵魂的本质之外，还有就是你此生来到地球上，你可能会经历怎样的一个人生的道路？那可能就会比。比较着重在、呃、月支南北交以及你的轮回交叉的那四个闸门，这些其实都是一些专有名词了。嗯嗯那除了第三个这个轮回交叉解读，就是深度的解读之外呢，还有流年的解读。那流年的解读又分成两种，一种是大流年的解读，然后一种是小流年的解
0: 读。嗯嗯
1: 大流年的解读的话，就是呃，我们的人生啊，大概会有三个大的流年。嗯、第一个就是三十岁。的时候，三十岁左右会有一个叫做土星回归，所以这个土星回归的解读呢，它会在你的本命盘上面，又会有一个土星回归的这个盘，等于说会影响你从三十岁以后的一个运势。嗯，对。然后呢，到四十二岁的时候，又有一个叫做天王星对分的一个解读，嗯嗯那它可能就会影响你从四十二岁到人生路结束的这段时间。那五十岁的时候，又有一个。凯龙星回归的解读，那这个就是从50岁会影响到你人生结束。其实这三个大流年解读就比较像是你人生的大的区间，
0: 嗯
1: ，的可能的运势啊，或者是你可能会遇到怎么样的一个外在环境的变化。那小流年解读的话，大概就是顾名思义，就是每一年从你的生日。的前三个月到下一年的生日的前三个月，你这一年可能会遇到什么样的一些路况，或者是可能会经历一个什么样的一个外在环
0: 境的一些变化。我、嗯哦、所以听起来其实东西是挺丰富，有很多不同的角度。所以刚才我有几个问题一直都想了解一下。所以你刚才你说河图的概念，我想对人类图来说，因为有一些人当然他知道人类图是什么，然后他就是想找到一个分析系去了解一下了。但是有很多人可能他只是生命里面他有一些遇到的状况，可能就好像刚才你说关系里面的，所以如果我跟我的另外一半好像关系没有很好，所以我就可以这样去找你去做河图的解读吗？是这样做吗？
1: 对，应该是说，你可以透过这个关系河图的解读，可以去理解你们彼此两个人的能量的运作有哪些不同。嗯、因为其实人与人之间的互动啊，尤其是在夫妻关系或者伴侣关系，甚至亲子关系里面，最常会遇到的一个困难就是说，你会觉得说，为什么我期待对方的事情，嗯，对方都做不到，或者是都不愿意去做。嗯，那可能是因为你们彼此之间的能量其实就不太一样。比如说，我举例，你自己是一个非常守时的人，嗯，嗯嗯做什么事情你就是喜欢按部就班，然后你喜欢照着你的计划去进行。但是对方可能他就是一个非常即兴表演，或者是他就是不喜欢按照规则来做事。哦對對對他就喜欢即兴发挥，然后常常就会给你的生活平添一些意外的状况。嗯、对，但是如果你不了解他的设计你不知道说哦，原来这就是他，然后你硬要把它呃扭转，或者是硬要想要去改变它，变得跟你一样的话，那这个关系势必就一定会出现一些问题
0: 所以河图的最重点就是让你可以知道另外一般的一些状态。彼此了解之后，就可以找到一个更舒服的相处模式吗？是这对对对，
1: 我觉得呃，人来图第一个是，如果你自己先做了基本解读，其实你先从了解你自己开始。嗯，了解你自己呢的第二步是，你必须要理解到说，每个人都不一样，因为这个世界上所有的人都是一独一无二的嘛。所以你能做得到的事情，别人不见得做得到。嗯，那别人能做得到的事情，你也未必能做到。所以，其实当两个人进入一个关系里面的时候，必须要带着这一种体会，或者是带着这一种彼此的尊重，知道说，其实两个人我们是各自独立的个体。那有一些事情我能做得到的，你做不到，好，那我可以包容你，或者是我可以理解为什么，嗯、就是背后的那个机制到底是怎么样。嗯、然后你可以开始用一种比较。互相欣赏的眼光去看说，说、嗯、哇，原来他好棒哦，他可以做到这种我做不到的事情。对对对对比如说，我做事情，我就是呃，希望就是很准时。嗯、但是像我这种做事很准时，或者是执行力很强的人，可能我自己的创意，或者是我的创造力，或者是我的联想力或想象力，可能就没有那么的奔放。嗯、所以其实每一个人的设计都不一样。那如果你可以呃，先了解你自己，然后你也去理解对方。尊重对方，然后在这样的关系的互动的基础之下，其实很多地方会出现摩擦，或者是那种互相指责。你为什么这样对我？为什么这样子对你的那种部分，可能就比较不需要去吵了
0: 。嗯，所以如果这样的状况下，我听起来，我觉得河图是一个挺难做的一个解读、哦，因为我觉得很多时候关系里面肯定已经有很多的结纠缠在一起，然后觉得哎。我这样的行为就是因为你啊，就是你不好。所以其实，当两个人如果他没有已经很知道自己是干什么，或者是没有一个很准备好的决心去解这个结的话，他们真的会有一些个案会在你面前去吵起来，或者是在互相 blame 大家吗
1: ？呃，会互相 blame， 但是目前我还没有遇到真的会互相吵起来的。嗯、对，但是那种 blame 就是，当然。其实我觉得那个分析师自己本身的角色跟他的能量状态也很重要，是分
0: 形线的概念，对对
1: 对，因为你其实是要帮助他们两个能够更彼此了解，然后让他们去找到一个他们互相。沟通的方式，嗯，嗯而不是只是停留在就是你对我错的那一种，好像你是一个法官这样子，嗯、其实并不是。就人类图的观点来看的话，其实人世间，如果我们讲到伴侣关系，并没有什么是最完美的组合，嗯、没有说哪一行人搭配哪一行人绝对就是最好的。嗯，一切都是要看你们两个人彼此之间的那种自我觉察力有没有提升，然后你有没有开始。呃，用那种比较包容的心态，互相欣赏的心态，嗯、甚至不要再想要去改变对方。
0: 嗯、哦，你这个说法我觉得很有趣，因为我在香港的时候，一开始念人内图，然后大家会聊天嘛，然后总会有一些朋友，他们说他们要请一个外佣，外佣<用>，外佣，对外吗？外<用>然后他们就会去跑他图，因为他们可以问那个经济外佣公司，是人
1: 力中介公司，
0: 对。然后他看他的出生的时间。然后他们，我觉得有时候就会给人类图的知识去吸引住，但是反而他们忘记了，本来就是人类图说的是专注每一个人的图特性。所以他做的事情就是他看他的图，然后他发现，哎，投射者，我们不要找他去工作。家里面你如果找投射者工作，他肯定没有办法，他没有电，没有力气，所以找他做不好。显示者不要，你没有办法可以命令他，这样也不好。所以我觉得。最后我们学然那图不是这样，去透过知识去挑人，什么样是可以跟你合作，什么样可以对你的另外一半。我也听过很多人会觉得，关系里面，所以他的图是这样，我要改他吗？我要挑另外一个吗？所以我跟他不合吗？然后我听到刚才 Jerome 说的一个点，我觉得很喜欢是，是重点不是在于你怎样可以改造他，或者是怎么找一个对的人，而是你面前就是这个人，你如何可以看到他。漂亮的地方，然后你去跟他相处，看你自己喜欢还是不喜欢
1: 。对，其实讲到这种伴侣关系啊，或者是夫妻关系、婚姻关系的时候，其实那个仁爱图的创始人 Ra 他曾经有讲过说，说其实两个人在一起啊，之所以一开始会互相吸引的那个点啊，嗯、到最后都会是导致你们受不了对方的点，嗯、就同样的东西<是>那。这个东西要如何用人类图的角度去解释呢？嗯、其实就是来自于说我们的这九个能量中心，譬如说我有某些中心是有颜色，那你有某些中心是空白。那人与人之间互相互动的机制，就是我们的那个 DNA， 它都是喜欢去找它没有的东西。嗯，对对对对，对它没有的东西的时候，它就会被对方的那些条件给吸引。好就好像这九个中心，他们会互相填空嘛。我空白的地方，我就会很希望对方用他的能量来填补我，嗯，然后就好像形同，哎、欸，我就拥有了这个能量，嗯嗯。但是呢，被填的那一方，你永远。不可能持续的承受下去，因为你被填满的时候，你其实是会有不舒服的感觉。嗯、甚至呢，当对方某些时刻没有办法跟你在一起，或者是他离开你的能量场，比如说他出去上班了、去工作了或干嘛去出差了的时候，你又会回到你自己一个人。嗯，所以其实。永远没有办法被补满那个空缺的部分，所以如果你是为了要透过一段关系去得到、去索取到你自己原本就缺乏的能量的话，嗯、那其实这段关系它注定会走向互相毁灭，嗯、或者是互相的不满。可是如果你开始把能量，或者是把你的专注力放在你自己身上。不是说哦要对方来成全我或对方来满足我的需求，而是我透过这一个关系，我们彼此互相的呃满足，或者说,说我们互相的学习，嗯，我们互相的支持，我们互相的照顾的话，其实。反而会变成是有一个像是游乐园里面的一个游玩的一个同伴的感觉，玩伴、哦、对,对玩伴。然后我们可能一起洗手，我们去搭乘某一个游乐设施，然后我们一起去享受跟体验这个中间的一些美好或者是不美好。嗯，但是这个到最后都会成为我们共同的记忆以
0: 及我们共同的一个体验值。嗯、好哦。另外，我有兴趣想知道，就是你刚才也有提到一个流年跟大流年嘛？所以听起来，它好像有一点的算命的感觉。所以我们可以让我们的听众朋友也了解一下，其实这个工具也是有一些算命的面相吗？还是它有什么不同呢？
1: 这个就要讲到说，我们在当初在受这个训练的时候，就是在作为一个分析师的时候，嗯、我们要上这些，就是要如何去解读大流年、小流年的这些课程嘛。嗯、那其实老师都会跟我们讲说，这个其实呢。你不要把它用一个算命的角度来看，嗯，因为呢，比如说每一年的流年，你为什么需要去做这个流年？是因为其实这一些解读都是为了你的头脑，因为我们的头脑对于未知的东西其实会觉得很不安，所以其实你去去做这些解读的时候，只是让你稍微的先知道说，譬如说即将我要面临的这一年里面，嗯，我可能会遇到怎样的一个天后的状况。所以他这个小流年的解读比较有点像是一个天气预报的概念，嗯,嗯，可能哦，你接下来这一年可能会气温比较低哦，嗯嗯好，那你是不是要先采取一些准备动作？譬如说，你可能就要先买好一些衣服，嗯、可以去抵御这个寒冬，嗯、或者是哎、欸，接下来的这一年，你可能会遇到一个什么样的一个境遇哦？譬如说，你会特别的想要赚钱哦，因为你的譬如说意志力中心被填满了，嗯、或者是你的头顶中心被填满了，嗯、你有很多很多的想法哦，你的头脑会非常的活跃哦。好，但是这一些零零总总的外在呃这些星象导致你的图里面被填满的这个部分。不代表说你就必须要去活成那个样子。嗯，你在采取任何的决策，或者是你在人生中要做决定的时候，即使在你的每一个流年里面，你要做每一个决定的时候，都还是要跟随你的内在权威跟策略，才会保障你说你不会被卷入那个环境里面的纷争里面。
0: 嗯，所以听起来，它的重点不是在于外面会发生什么事情，而是在不同的环境里面，你怎样可以找回自己的力量，定下来
1: 。对，而且我觉得进一步，你可以想到说，呃，可能在这一年里面，既然我会遇到了这个大的环境的一些改变，或者是我突然之间会对什么东西很有感觉。然后在这个感觉可能就会吸引我，可能就从我原本生活的轨道，就是从我那个跟随我内在权威跟策略的那个轨道，我可能就偏差出去了。嗯
0: ，<对>这个其实跟算命真的很不同的地方，我觉得是这个。因为我之前我在工作的时候，我也有一些同事，他们说他每年都会找一些师傅去看他们的流年是怎么样。然后每一次我听到都觉得很奇怪，他跟我说这个是我的下属了、啊，帮我做事情的一个小的女孩。然后他跟我说：“其实老板，我在想我要不要离职换一个新的工作。”然后师傅跟我说：“这一年我还是不要换好了。然后因为我如果换的话，我会遇到一些不好的老板什么什么的。”然后那个师傅已经跟他说了三年是这样。然后他带着一些很委屈、很不开心的心情，其实每天来上班。但是因为师傅跟他说，所以他没有办法离开。我觉得这种状态对我来说是有一种奇怪的感觉，因为好像他没有办法可以拿回自己的力量去好好过生活，他只是依赖一个答案，然后继续走他的路。我记得之前有一集的时候 ，Joromio、er、说到一点，就是说到底其实 Ranito 还是有一些命理或者是算命的命定了、啊，命定的一个角度或者是他的一个特质在里面。但是它跟命定最大的不同是在于，你的命是定，但是你可以选择你怎么跟这个已经定好的命运去创造一个不同的故事吧。<对>你看到的东西。对。对
1: 当然，其实我相信所有的这些命理师，或者是这些其他工具的老师，他一定也是出于爱，或者是出于一个很良善的目的，然后给予的都是一些提醒啦。只是说，听的人你的心态是不是成熟？嗯，你的心态是不是有拿回你自己的力量？还是你就会觉得说，反正我就是老师怎么讲，我就是百分之百听老师的。对，所以其实那些给予建议的人，他们都是好的。可是重点是，你在接受这一些建议。或者是接受这些提醒的人，你自己的心态，你有没有还是跟随你自己的内在权威跟策略做决定？嗯，所以是一个互动，像双方都很重对我觉得，所以我一开始有讲说，其实这一些不管是大流年或小流年的解读啊，当然它本身很有价值。但以我自己看来的话，其实它是来满足头脑的，嗯嗯、因为其实当你如果真的已经练就了，你不管做什么事情，你都可以相信你自己的身体的智慧，你都可以用你的呃内在权威跟策略去做每一个决定的时候，其实你也不太需要去做这些大流年、小流年的解读，嗯、因为你遇到任何的环境的变化的时候，你只要相信你自己身体的智慧，它都可以迎刃而解嘛，嗯嗯、它都可以继续的专注的走在人生的这。这条轨道上面，对你就不需要先用头脑去了解说，诶、哎，接下来的一年我可能会遇到一个什么样的大环境的变动，或者是我大概会遇到的一个什么样的一个状态。嗯,嗯,嗯，对，其实那些都只是让你先有一个预备心态。嗯，对，但会不会真的发生，其实也不一定啊。嗯，对啊。但是像譬如说某一年你的某一条通道被接通的时候，被流年的星象给接通的时候。的确，你真的就是会有那种从内在而来的那种动力，你会突然之间很想要去做某一件事情，啊、跟平常不同的感觉，跟平常完全不同。哦、嗯，对嗯，嗯，像譬如说，我曾经有一条金钱线的通道被接通的那一年啊，我突然就非常非常的想要赚钱
0: 。哦，真的。对，然
1: 后我还去上一些投资理财的课。嗯、对，但是我后来事后回想，我还我也觉得说，哎、欸，其实那也蛮好的，因为其实。就是因为那一年的关系，所以我自己也在那个大环境的运作之下，我也去突破了我自己的自我，然后我也让我的人生开展出了一些不同的路径，嗯,嗯嗯，然后我也去体验到了一些新的体验。如果我们用这样的一个观点去看这个流年解读的话，我觉得就会比较像是回到我们游园车的这个意向。就是其实你就是在玩
0: ，一站一
1: 站的玩。那你做流年解读，只是去解读说，哎，接下来的那一年，我可能会玩哪几个东西哟、哦。
0: 这一天会不会有一些特别的主题？
1: 对，对对对对，可能今天有一个主题日，对对对对对对。今天是一个 Christmas 的游行，或者是一个 New Year 的游行，嗯、怎么样？就是你比较能够先预先的看到接下来会发生的事情，嗯、但这其实也是给你的头脑的啦。嗯、因为如果你就算不知道到那个事情发生的时候，你还是可以。
0: 回应啊，呃、对回应，回应然后你还是可以投
1: 入那一个原本就是定好的体验里面，嗯嗯、这都是一个学习跟体验的
0: 过程。嗯、我觉得这个说法其实挺有趣啊，感觉立体起来。<笑>所以在你自己的歌王的经验里面，你有做过什么样的解读呢？作为一个个案。
1: 哦哦，我前几集讲我自己分析师之路的时候，我提到说，嗯、其实我在2012年的时候，我第一次就是去做了付费的人力图资想解读嘛，那个就是所谓的基本解读。然后我接下来在2017年的时候。去有一次去英国出差的时候，我就顺便在英国找了一个人类图的分析师，嗯、然后他帮我做了是我的轮回交叉的解读，哦、然后他还印了很多资料出来给我。嗯、<笑>对，好，然后那一次之后，在隔年2 0 1 8年的时候，我有透过网络，然后找一个美国的分析师做一个 PHS 的解读，哦，这个又是更高阶的一个解读了啦，对对对对对因为 PHS 它专门是在讲说你要怎么样吃哦，对。对你才会比
0: 较健康，所以对你来说，这三个不同的解读，你在里面你觉得得到最你喜欢的东西，或者是对你最大改变的有是什么
1: ？如果我今天只有一笔钱，哦哦、我一定会完全只做基本解读，哦、因为我觉得其实基本解读才是了解你自己最重要的一个解读。嗯、我都会形容说，做基本解读就很像做一个自己的开箱，嗯，就你要开始去开箱，要去知道说我的这个设计。我最擅长做些什么？我不擅长做些什么？那对于那些你不擅长的事情，你是不是就可以比较释怀？
0: 嗯，就会
1: 觉得说啊，我本来我的设计，我可能就是，比如说我就不擅长数学啊，或者是我可能就不擅长语文啊，等等的。那你一定会有你擅长的部分，那你就把你擅长的那个部分掌握好。对，然后就不用在你不擅长那个部分，常常去责备自己，为什么表现那么差，为什么不如人等等。之前那一集讲人类图分析时，我有提到说，其实我很大的一个弱点就是如何跟压力这个课题共处。因为我很容易会被别人的压力给填满，嗯嗯、所以经过人类图的基本解读之后，我就会知道说，哦，我个性里面其实我有一个雷区，就是压力这个部分。嗯、那一旦我把这个压力的课题学好了，譬如说，我现在知道怎么样让压力流过我，但是我不要抓住它，嗯、或者是我就是只做我当下有回应的事情，嗯、不要很急着要赶快把代办事项都很快的做完的这个情况之下，我就不会一再的。跌入这一个性格的陷阱里面去，然后因此而受苦
0: 。就是在我这几年认识人地图中间，我也听过真的很多人他，他好像刚才 j e r a m 说，对了解自己也有兴趣。通常，但是会有一个情况，我不知道你强不常见，就是当你一跟他说啊，这个你要钱的，你要付钱去给一个解读，他们就会觉得。为什么要付钱？你不是就是说给我听嘛？也不是卖什么产品，可能他会有很多想法，觉得为什么我花这个钱，或者是他们觉得要花，但是觉得我真的要花这么多吗？
1: 我觉得，像比如说我刚才讲说做这个基本解读，其实这个基本解读做自己的开箱，你其实一辈子就做一次就好了嘛，哦、你不需要重复的一直去开箱。嗯、当然，如果你有。很信任很多不同的分析师，然后你想要听听看他们个别怎么去解读，因为每个分析师的风格也不一样，然后他会讲到的重点也会不一样。对，不可能有一个分析师他是可以面面俱到，全部就是巨细靡遗的去截你的图，因为像我们最后那个拿人因图分析师的检定的时候，我们呃老师也是跟我们讲说，你去截一个图就是只有60分钟，嗯，那这60分钟里面你不可能巨细靡遗的全部都讲，因为你什么细节都讲等于什么都没讲，
0: 嗯，所以在你
1: 看一个人的图的时候，嗯、你必须要帮他整合起来，嗯、否则其实任何人他根本不用花钱做解读啊，他其实自己看书或者是自己在网络上面爬文，大概就会知道自己的设计了。嗯、可是就会变成说，这些资讯都非常的零碎而片段，嗯，那一个分析师的价值，他收你这个钱的价值，就是当然因为他被训练过，所以他比较知道怎么样组织起来这一些。资讯，然后可以让你这个人立体起来
0: ，所以是买你的眼光，你看事情的一个角度，对,对
1: 一个角度一个观点，甚至我会觉得说，你也买的是这个分析师他的能量，
0: 嗯，就是
1: 他的能量的状态，他、嗯、其实不是只是用头脑。的知识来帮你做解读，如果是这样的话，其实以后 AI 就可以取代啦、啊。是啊 ，AI 是它也可以跑出一张图，然后告诉你说，哦，你有 A， 你有 B， 你有 C， 所以你就是一个吧吧吧吧吧。可这些东西完全没有同理心在里面，它、嗯、也没有一个人的温度在里面。嗯、所以分析师的风格跟他的能量状态是每一个人，其实你要靠你的感觉去选一个你觉得。你比较适合，或是你比较听得下去的分析师，嗯、因为他跟你呼不呼应非常的重要。若他本身的能量跟你不呼应的话，他讲再多你也听不进去。所以你的风格
0: 呢？因为市场上其实也有一些的分析师在外面，所以对你来说，你的风格跟你的特点是跟其他人有什么不同呢？
1: 我也不太会直接讲说我的特点是什么，<笑>但是我对我自己的认识就是说，因为我有一条，其实我两条都是很理解回路的通道,道，啊啊啊、所以其实我是一个听你的问题之后，如果你今天有一个真的很具体的问题来。我可能比较可以透过你的图里面去帮你看出说，诶、欸、这个问题它的来龙去脉为什么会这样子形成？嗯、然后我可能会给你一些不同的观点，让你去看待同样的事情。嗯，那也许你就可以找到了一个出口，你就你可能就不会一直在这件事情上面纠结，因为你得到了一个新的眼光。然后另外是我又有就是。呃，因为我又是情绪型权威嘛，嗯、所以其实我有我自己的情绪波。那情绪波这个东西，就是当他在一个对的情绪的时候，嗯嗯嗯、当我心情对了的时候，我讲出来的话是可以比较感动人，或者是触动人。嗯，对。那这个其实就是可能我也会给我的一些客户的感觉，就是。我是一个比较，我不是一个很强势主导型的啊，不是告知他怎么去做的一个。对我不是说啊，反正你就是听老师的，老师跟你讲你就怎么做就对了，嗯、对，嗯、不要质疑，不要跟我 argue、嗯。<对>我听说台湾很很像很吃这一套，对吗？我觉得<对>好像华人地区可能可因为应该是说，因为你会有事情想要去问。老师，哦、或你想问问世的时候，你,你其实就是因为你自己已经蛮六神无主了，嗯、你也很手足无措，你不知道该怎么办，或你也很迷茫、很茫然的时候，这种时候最容易会把你的力量给了别人。嗯，对，所以我一直觉得说，<是>你一定要做好准备，再去做人类图的智商分析。嗯嗯对
0: 。对我来说，我感觉到 Jerome， 我之前好像有一集有说到。当初一开始上课的时候，人类图的课为什么我会主动跟 Jerome 去聊天，就是因为我是给他的情绪的感染力去吸引到。刚才他说逻辑的部分，其实我在上课的时候，我当时还没有很明显的觉策到，因为我们当时做的是一些解读的练习，所以是很简单的。然后这个情绪的感染力，我很喜欢 Jerome 说的，其实我们是用能量去做交流，因为我跟 Jerome 都是一个纯生产者嘛。在人类图的世界里面，我们常常说，生产者是一个能量的传载体，然后我们就好像一个调音差。Marion 说过一句话，我很喜欢，就是说，每一个生产者做回自己的时候，都好像一个调音差，会让旁边另外一个人一起去调频。所以，当每一个生产者可以活出自己的时候，世界就会越来越多人会可以活出自己。但是，当然，这个是一个分形线的概念，是一步一步影响每一个旁边的人。所以。Jerome 的那个力量走进那个个案里面，我觉得他就会带动这一种的不同。然后，我觉得人类图的本身也是好像这样的一个工具，它表面上你看起来，它非常的逻辑性，非常的分析性。但是，其实人类图里面，我会说它是一个，它是一个逻辑的东西，但是同时它也是一个艺术品，因为每一个不同的分析师，每一个不同的人去解读同一张图，它都会有不同的观点。所以它里面会有一些创作的成分，它会有艺术的成分在里面，这个就会变成一个不同的面向。它里面会有一些不同的情感跟不同的温度，然后还有你跟个案的一个互动，也是另外一种的不预期性、可变性。所以这一种逻辑性跟感知性拼合在一起，就是一个解读里面最珍贵、最有价值的东西
1: 。对，因为其实一个解读啊，它绝对不是只是好像一个电脑在帮你跑资料。我常常会说，每一个人的图，其实你要把它视为一个整体，你不能把人就是切割来看，嗯嗯然后就是说，哦，你是什么类型，你是什么人生角色，然后就变成说，好像你是在教人类图一样，嗯，对。其实我们到最后分析师的那个阶段，七阶的时候，我们的老师非常在意的，一直耳提面命的，就是说，你这六十分钟，或者是你的这一段时间里面，你不是在教人类图，嗯、因为这些。个案或是来找你的人，他也许他的人生，他就只想给人类图这六十分钟，他没有想要知道这么多的专有名词，嗯、所以，请你跟我讲人话，请你跟我讲大白话，用我听得懂的语言来告诉我我的能量，或者是我在这个人世间，我要怎么样呃，让我的能量是比较顺畅的运作，嗯、然后我要怎么样在人生中做出正确的决定，然后在人生中怎么样活出一个有满足感的人生，因而。看见我自己的价值，嗯，对，所以这个就是这个分析师它的功能，就是帮你去整合这一些，或者是串联这一些很、呃、零碎的这些资讯，然后最后呢，嗯、你会看到的是很像是一个人他的一个综合指数，或者是他的整个加权指数，有些东西它会一再的被，譬如说你的回路啊、你的通道、啊、你的闸门啊，给凸显出来。嗯、所以以我来讲的话，我可能就是。看一张图的时候，我会先很快的去找到说，呃，今天这一个人他来到我的面前，或者是他来呃找我做解读，有哪十件事情是我觉得对他而言最重要的事情？嗯,嗯对，嗯但是不可能我讲了五十件事一百件事情，嗯、因为人类图可以看到非常非常的细，嗯，
0: 嗯但
1: 是因为时间的关系，而且你如果讲了那么多，等于什么都没讲，所以你可能会帮他自动的去整理出对你而言最重要的十件事。但是不同的分析师，他看到的可能是不同的实践线，嗯
0: ,嗯，所以每
1: 一个人的解读也都会不一样，因为每一个分析师也都是独一无二的设计嘛，嗯，所以有些人他可能他的解读的风格跟我就会完全的不同，所以我就觉得说，呃、如果你已经想要去做一个人类流解读的话，你可以多感受看看你跟这个分析师之间的震动频率，嗯，是不
0: 是适合的。嗯嗯看一下他的文字，听一下他的声音。对，嗯，对。所以在你这样的过程里面，你做这么多的个案，对你来说会有一些比较深刻、会比较难忘的一些经历吗？我曾
1: 经有遇到一个六十，好像六十二岁吧，六十<哇>几岁的一个人来做解读。其实我很少会遇到这种年龄层的客人。但是他后来解读完之后，他就有一点感触的跟我讲说：“啊，要是他更早一点，他就可以来做这个解读，然后就认识他自己，他就会觉得说，他的人生其实可以少受很多的苦。嗯，譬如说他，他我们常常会讲说，那个心脏中心就是意志力那一个中心，嗯、空白的人很容易会一直想要做一些什么，让别人觉得你很厉害嘛，然后获得别人的肯定跟认可。但是这个东西是一个无底洞。”所以他从年轻的时候就会，虽然他的事业也很成功，也赚了很多的钱，但是他一直会觉得说自己很差，或者是一直没有办法很真心的欣赏自己的这一些工作的成果，总会觉得说自己还是不足，还是做的不好，还是要更努力，等等等等的。对，所以其实就算外在表现，大家看哦，你都是已经是一个人生胜利组啦，但是他的内在其实是。很匮乏的，嗯，而且他内在的那个底气其实是很不足的、嗯
0: 。所以你刚才说这个是62岁，就是比较已经经历过所有东西，就好像回看一次的感觉，对，要感慨的。有没有一些很年轻的找你做过？其实大部
1: 分的区间都是在差不多呃30岁到40岁之间了、啊。哦、对，我觉得30岁到40岁区间的人，一方面是因为他可能也。经历了过一些人生，嗯，然后他会对人生有很多的困惑
0: ，啊、嗯，有很
1: 多的怀疑，比较会有感，听起来，对对对，然后他可能就会更进入到一个他想，因为年轻的时候更小一点，可能十几二十岁的时候，你还在忙着在这个世界里面探索，嗯，还在摸索，但是到差不多三十岁以后，尤其到四十岁这个区间，我觉得人会进入到某一种，你会想要来盘点。你的人生，就你会开始想要去静下来，然后来盘点说，到底有哪些资源，然后你到底经历过了什么，然后以前曾经犯过的那些错误，嗯、你会想要静下来，好好的想想一想，想清楚，嗯，然后再来展望未来的人生要怎么过，嗯，对，然后这种时候人就会比较愿意听听看这种不同的工具的说
0: 法，嗯，所以如果。对，了解做一个人力图的解读的人，你还有没有一些最后的话，你想跟他们说一声呢
1: ？我觉得你要先准备好自己，嗯嗯、然后准备好自己之后，呃，所谓的准备好自己，就是你真的想要认识你自己，嗯、而且你可能真的，因为经过人力图的解读之后啊，不是说人生就突然就翻转了，嗯嗯嗯、而是它只是给了你一个眼光去重新的审视你自己之后，你在人生中还是要做出一些实验。还是要做出一些改变。嗯、那我觉得，为什么人类图解读真的还蛮值得的原因，是因为其实我觉得人生到头来，以我自己而言啦，我要追求的是一个自由。嗯，但是如果当你一直不清楚你自己的面目，你只想把自己活成某某某的样子，然后没有办法把你自己的力量还给你自己的时候，人基本上是很难得到自由的。是啊。就算你已经很有钱，你可以财富自由，但是你的心灵不自由。嗯，你不知道你自己是谁，而且你不知道你来到这个世间，你的贡献感在哪里？对对对,对对对对，你的价值在哪里的时候，你很难打从心底的开心跟满足。你
0: 这个说法让我想起，有一些人觉得不想留在一个公司里面上班，因为他觉得这样我没有自由，然后很多人给我命令我要做。然后他们，所以就开公司做老板。但是他们做老板之后，他们觉得做老板其实也是会有他的压力在。然后某一些人跟我说某一些事情，我就要听他们的话。所以其实跟打工没有分别。所以我刚才听你说的时候，我就想起这个例子，因为我觉得改变的通常还是心态。如果你心态没有变的话，其实你换了一个不同的岗位，其实不会有任何的差别。
1: 对啊，所以我觉得所谓的准备好，就是如果你已经觉得说你想要换一个心态、换一个观点来、uh. 来看待你的人生的话，其实我觉得呃人类图的分析其实是蛮好的，嗯、然后你就去找一个你觉得跟你相呼应的一个人类图的分析师，对对对对这样就可
0: 以了。好啊，所以今天我们谢谢 Jerome 跟我们分享 Ready t 的解读是什么一回事
1: 。嗯，那、啊、下一集呢？下个礼拜我们就要换 Kevin 来跟我们分享说，说、啊、他的职场引导的解读又是在做些什么呢？嗯、好，那我们今天的内容就到这边，谢谢你的收听，我们下周见，<好>拜
0: 拜。拜拜